0: Milí farníci, vážení hostia, milí bratia a sestry, po svetej omši vítam vás v našom pastoračnom centre, kde sa začína diskusia, prezentácia, také prvé uvedenie pred verejnosťou novej vznikajúcej knihy o pánu Farárovi Braňovi Bukovskom. Som rád, že ste prijali pozvanie. A ja by som vás chcel pozvať, ako sme to už urobili pri Svete omši, tak aj na začiatku tohto stretnutia chcel by som vás pozvať k spoločnej krátkej modlitbe. Autori alebo teda tvorcovia dnešného večera uznali za dobré, že by sme vlastne aj toto stretnutie začali v takom synodálnom duchu. Teda vlastne otvorili sa pre to spoločné kráčanie v církvi a môže nás sprevádzať aj táto modlitba ktorá začína slovami takými krásnymi, že sme tu pred Tebou, Duch Svetý. Takže môžeme sa spoločne pomodliť. V mene oca i syna i Ducha Svetého. Sme tu pred Tebou, Duch Svetý. cišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás. Vstup do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť. Ukáž nám cestu, o ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešný, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Vede nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti ale napredovali na púti do väčšného života. Oto prosíme Teba, vyprobíš vo všetkých časoch, vo všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen. mene Otca i Syna i Ducha Svetého, Nie, že by som sa bál, že či sa ešte na konci k slovu dostanem, ale skôr preto, že to pokladám za dôležité. Chcel by som ešte za seba alebo z mojej strany poďakovať všetkým, ktorí na tomto diele už dlhodobejšie pracujú. Autorom knihy, vydavateľstvu, ktoré ide do toho a prislúbilo vydanie tejto knihy. Pokladám to aj pre našu farnosť za cennú a vynikajúcu vec a prajem nech sa toto dielo s Božou pomocou podarí. Teraz už odovzdávam slovo moderátorovi dnešného večera, pánovi Pavlovi Pokornému.
1: Ďakujem. Ďakujem ešte raz pánovi Farárovi, že nám tu takto umožňuje byť a v tom poďakovaní by som ešte chcel pokračovať, lebo na konci sa vždy na to zabudne. Takže ďakujem hosťom, že prišli, prijali pozvanie. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem Míšovi a chalanom z technického týmu, že nám to tu takto názvučili a pánovi Fararovi na to, že nám dopredu pripravil túto miestnosť. A ešte ďakujem gastro týmu za občerstvenie. Neviem, či tu je pani Žovka, tak špeciálne aj pani Žovke a všetkým mamám a dobrodincom. Takže ešte raz vítajte. Dnes sa budeme rozprávať o knihe, ktorú by sme chceli vydať pri príležitosti 10. výročia odchodu do večnosti nášho drajo, pána Farára. A našimi dnešnými hostiami budú Eva Čobejová z vydavateľstva Postoj, dôstojný pán Rado Šáškovič, autor knihy alebo zostavovateľ a Tomáš Horvat, fotograf, ktorý fotí tie rozhovory. Rád by som krátko predstavil našich hostí. Poprosil som ich, aby mi napísali, že ako ich mám predstaviť, pretože ich dlho poznám, ale napísali tak milé predstavenia, že si ich dovolím odcitovať. Eva Čobojová hovorí o sebe, že mám za sebou veľa novín a časopisov, robila som v Smene, v Sme, v Dominofore v týždni a teraz som v Postoji. Píšem o všeličom, aj o politike, aj o tom, čo ma práve zaujala. Bráňa som poznala z nedelných omší do farnosti na Teplickej, sme za jeho života chodili len asi dva roky. Nikdy som sa s ním nejako dlhšie nerozprávala, len tak zdvorilostne pred kostolom po omši. Až postupne mi dochádzalo, čo na Teplickej vytvorila. Pochopila som to náplno až po jeho smrti. Dôstojný pán Rado Šaškovič. Hovorí o sebe, že som kniaz katolický ako Braňo Bukovský, ale trocha iný. <laughs> a s odzbrojujúcov úprimnosťou dodáva, bol som a verím, že aj budem ešte mediálne aktívny, tak ako Braňo, on vertevézia ja v postoji. Rovnako hovorí, že Braňa som osobne nepoznal, ale sledoval som ho tak povediať z diálky. Pri príprave knihy som ho spoznal lepšie cez svedectva ľudí, s ktorými som robil rozhovory. No a tak sme si aj sadli, že práva strana, ľavá strana, domáci hostia. Tak <laughs> Tomáš Horváth uh, ako za domácich hovorí o sebe, že je manžel, otec a bratislavčan, venuje sa práci v poligrafii a fotografovaniu, som farnikom farnosti kráľovnej rodiny a zbraňom ma spájalo priateľstvo. Do projektu knihy som sa zapojil s túžbou preniknúť dálšie do fascinujúceho príbehu nášho braňa a spoznať ľudí, ktorých braňo aj po jeho odchode do väčšnosti zvláštnym spôsobom spája. No, tak to by bolo predstavenie hostí. Ja tu mám taký scenár, ktorý som si starostlivo pripravil, ale môžeme ho takto odložiť na bok, pretože ako sa tak na vás pozerám, tak vlastne si myslím, že nie je vôbec potrebné, aby sme o braňovi hovorili, aby sme ho predstavovali. Tak poďme rovno k veci. Začnem vlastne uh, rádom. Uh, Hovoríš, že si Braňa osobne vlastne nepoznal, tak uh, prečo kniha? Ako to vzniklo? Ako vznikol ten nápad? Prečo sa do toho osobne angažuješ?
2: A vlastne spolu s tebou, myslím, že, v taj, že tam bol Martin Macko, medzi jeden z tých iniciátorov. doktor Kozovský, ktorý sa tvári, že tu nie je. A pamätám si, že jak sme sa vtedy prvýkrát vybrali za mojou kolegyňou zo súdu sestrou Katarínou, taká štvorica narčencov, že ako by bolo dobré proste možno porozmýšľať výhľadovo do budúcnosti možno o nejakom blahorečení v prípade bráňa, keďže tých svetých farárov máme zatiaľ veľmi málo, zatiaľ je to iba jeden jediný. Teraz vieme, že prebieha, začína, rozbieha sa diecezná fáza uh, bláho jedného, jedného farára. No a tak sedeška Katarína nás vypočula, trošku nás tak ukludnila, upokojila, že dobre chlapci, však to je síce pekné, ale že skúsme to trošku tak, akože, uh, uh, tak nejako zreálniť. No a vznikla myšlienka, že uh, pripraviť knihu v podstate e, pripraviť životopis niekoho, o kom uvažujeme možno, že by e, mohol byť inšpiráciou pre iných, je e, niečo, čo sa robí, čo nejako patrí k tomu procesu. No a potom vlastne ubehlo niekoľko mesiacov, všetci sme si mysleli, že tá kniha sa začne sama písať, ale nezačala tak niekedy koncom leta minulého roku, začiatkom jesene sa situácia vykrištalizovala tak, že teda je na čase začať tú knihu písať. No a momentálne je to v takej fáze, že, že verím, že sa nám teda podarí pripraviť tú knihu na 10. výročie braného odchodu do večnosti.
1: Áno, keď, aby, neviem teda, či sa toto nahráva. Nahráva sa to? A, dobre, tak musíme to spomenúť, aby bola pravda úplná. Ja si pamätám, keď došiel Tomáš Kozovský, keď začalo synodálne e, to, ako vrenie vlastne v našej e, cirkvi a hovorí, že, môžem to odcitovať Tomáš, áno, <laughs> hovorí, že čo tam synoda, že poďme makať na tom, aby Braňo bol vyhlásený za Svetého. <tudio> <tudio> tak uh, presne ako hovoríš ty, že teda sme sa zišli v takom načení a potom pol roka sme nič nerobili. <tudio> uh, ja začnem takto, budem pokračovať v tomto kraja, pretože uh, my sme tu domáci a, a teda Braňa sme poznali a nejakým spôsobom tu stále uh, s nami je. Ale uh, prekvapilo ma, že Eva Ty, uh, ktorá hovorí, že tiež si ho poznala len tak z diálky, že ako je možné, že vlastne taký vydavateľský dom, ako je postoj, že prejavil záujem o takéto, takýto príbeh, takéhoto človeka? Alebo a, ako, ako to tam vyzerá u vás?
3: Tak to je trochu, trochu je to kuriozne, lebo my sme nedávno, pred pár mesiacmi, vydali knižku... Františka Mikloška o Vladimirovi Uklovi, Môžem ju ukázať, mám ju za sebou. A to vzniklo tak, že sme oslovili Františka Mikloška a veľmi dlho sme ho tlačili, prosili, aby tú knižku napísal. A keď vyšla ta knižka, tak ja som bola touto vašou skupinou poverená, že mám sa spýtať, či by postoj nevydal knižku o, o nejakom farárovi, Nikto ho nepoznal. Vo vydavateľstve ho nikto nepoznal. A oni sa tak pozerali, že Bráňov Bukovský, že prečo o ňom knižku? A to bolo také, to myslím, že bola moja najväčšia zásluha na tejto knižke, že som im povedala, lebo za to stojí ten človek. A oni hovorili, to je také zvláštne. Vždy sme my chceli od niekoho, aby napísal nejakú knižku a my vydáme. A teraz nás niekto chodí prosiť, že vydajte knížku, knižku, ktorú nejaká skupina vytvorí. Tak, tak bolo to pre nich zvláštne, ale hovorili, že... Asi je to naozaj taký zaujímavý človek, taký zaujímavý príbeh, že poďme do toho. Ja si pamätám, že náš redaktor Martin Hanus bol raz tu na Teplickej, na Svetej Omši v nedelu a braňomal teda Svetej Omšu. A ten Martin vyšiel z toho kostola úplne zdesený a hovoril to bolo proti čo liturgii, to, to všetky príkazy, tam pravidlá boli porušené. A ja som sa tak na ňo pozrela, mne už to neprišlo čudné, lebo sme na to boli zvyknutí za ten čas. A on hovoril, že to nie je nejaké zakázané takto. A ešte si pamätám, že myslím, že Lucia vtedy mala nejakú senku tu predvádzala. Senku. To bolo, to,
1: ale... bolo to bolo v tej, keď Števka mala výstupenie? Áno, je?
3: <laughs> To bola števka.
1: Ináč, vieš, že existuje ten záznam a uchováva sa, to je v zlatom poklade tejto farnosti.
3: Áno, ale nám sa to zdalo normálne, vieš, že sme vedeli, čo sa tu deje, ale ten kolega Hanus odchádzal úplne zdesený a ťažko sa mu vysvetlovalo, že my, že tak toto to, to, to tu chodí. Hej, taj, že to, to je normálne. normálne. Hej. No takže mm, je to také zvláštne, keď niekomu začnete hovoriť, že bol tu, bol tu taký kňaz, a my si myslíme, že by mal byť raz vyhlasený za svätého. Všetci sa na vás tak čudne pozerajú, kto ho nezažil. Ale postupne sa tá myšlenka tak nejako udomácňuje. a stalo sa, že niekto ktorí ľudia už sa pýtali vo vydavateľstve, že kedy ta knižka vyjde. A to už ako aj moji šéfovia, ktorí sa najprv na to pozerali s istou skepsov, hovorili to je zvláštne, že to sa nám nestáva. Že ľudia sem volajú, že či už to náhodou nejde výjsť. Alebo... Tak, takže tie očakávania, to, to im nehovoríme, že Rado ešte nemá ani prepísané rozhovory. No... To chcem povedať, že to očakávanie tam je a teraz je otázne, aby sme teda tuto, tento tvorili tým, aby, aby to očakávanie naplnil a aby vysvetlil, že prečo má obrany Vybukovského kniha, ale to považujeme len za prvý krok, hej? A potom všetko ostatné.
2: To už nie na nás, to už.
3: <laughs> Haló,
1: si by náhrala s tým očakávaním, lebo nemôžem nespomenúť aj Martina Macka, ktorý uh, je takým uh, manažerským motorom v pozadí uh, a nie len teda tým, ale aj autorom tiež už zlatého výroku, že očakávanie je semenište hriechu. <laughs> to je moto našej modlitebnej skupiny. Tomáš. Uh,
3: Musím spomenúť Martina Macka. Prebačte, ale um, keď som hovorila v postoj, že ideme vydať takú knižku, nás brali za taký spolok amatérov alebo takých. A ja im hovorím, príde taký pán, ktorý vám vysvetlí, ako to, ako to máme premyslené. Došiel Martin Macko s Excelovskými tabulkami, ktoré boli na takej úrovni, že naši ľudia tomu nerozumeli. A pochopili, že toto nie sú a matéria. Má má veľkú vážnosť ako človek, ktorý vie prerátať veci, premyslieť. Takže to je veľmi dôležitý člen týmu.
1: Tak ja si myslím, že kto ovláda Excel, tak to je ako... (laughs) Tomáš, za domáci tým. Prečo? Prečo si sa dal na, na... Na tú dlhú cestu uh, my sme vlastne nepovedali o tom, že uh, keď som, sa najlepšie teda, keď niečo potrebujem vyriešiť, tak sa mi to najlepšie uh, rieši v kostole počas tej omše. Takže keď uh, sme toto stretnutie pripravovali, tak uh, Mišo Halenár mi hovorí, že musí to mať nejaký taký ako uh, atraktívny, bulvárny uh, nadpis tá akcia na Facebooku, tak uh, niekde pri záverečnej piesni mi napadlo teda, že uh, traja hostia 30 rozhovorov, 300 fotografií a 3000 minút záznamu. Tak je to, je to dnes, uh, už sa pozeráte nahoru v podstate, že ste niečo absolvovali, tak sa pýtam, že prečo
4: a ako? Takže prečo? Uh, keď vznikla táto myšlienka, táto iniciatíva, Uh, nekúpne podvedome som zatúžil ako byť prítomný. Hovorí sa, že profesionálny fotograf a tak, ale ja som vlastne vôbec na, to, vôbec som na tým nerozmýšľal ako, v tej chvíli ako fotograf, ale skôr ako niekto, kto chce byť prítomný na, na tom príbehu, kto proste chce vidieť, počuť. A to fotografovanie bolo v podstate sekundárne. Tak som sa, rovno som sa nejak automaticky o to uchádzala, keďže nebol iný záujemca, tak som bol jednohlasne prijatý do týmu. To nie je pravda. A samozrejme, tak ako povedal Rado, a ako si povedal aj pol roka, sa nič nedialo. A bol to taký... Vlastne chvíľa, keď sa začalo niečo diať, bola prebudením, až takým alarmujúcim pretože zrazu prišiel prvý termín, prvý rozhovor, prvé stretnutie. Bolo treba byť prichystaný, bolo treba reagovať, bolo treba prvé hneď prvé stretnutie, bolo u dostojného pána formánka. A zrazu, zrazu si to proste sadlo a neskutočne ma to baví. Už, je, už sme skoro na konci, čo sa týka, ak nie úplne na konci, čo sa týka toho, nášho chodenia po respondentoch, po braňových priateľoch. A teda mám z toho úžasné zážitky. A otvoril sa mi nový braňo, nový veľký braňo. A tak, no, preto. Dobre, dobré,
1: super. Rado, tak keď si, ako pamätáme si ten pamätný obed na na tvojej domácej pôde, kde teraz pôsobíš, ktorý tak odštartoval a mobilizoval vašu operatívnu dvojcu. Ako si tvoril vlastne štruktúru tých respondentov? Ako, ak ak máš si nejaký kľúč, potom sa dostaneme vlastne nejakým fotografiám, ktoré budú, alebo nebudú, alebo budú v knihe. Uvidíme. Bude prekvapenie.
2: Takže ako,
1: vznikol, ako vznikal ten, ten zámer?
2: Rozmýšľam, že či mám povedať aj, že čo predchádzalo tomu obedu, ale <laughs> to si asi ja zatiaľ nechám <laughs> pre seba. A ja to poviem tak veľmi jednoducho zkrátka nejakým spôsobom sa okolnosti vyvinuli tak, že jeden večer na mojej domácej pode zrazu hm, som si veľmi silne uvedomil že ako keby mi tak braňo nejak tak vnúkov tú myšlienku, že no, už by si konečne mohol začať aj písať, hej, že ako pol roka sa nič nedeje. A tie okolnosti sa akurát tak vyvinuli, že mal som naozaj pred sebou kopu času, ktorú som mohol využiť na to písanie. A pamätám si tú noc, kedy v podstate ja som ani nemohol spať od toho nadšenia. A ja som naozaj, že v mysli listoval tou hotovou knihu. Normálne som to takto videl. A ako bolo mi jasné, veľmi presne, že ako chcem, aby to vyzeralo. Aby to bol zkrátka m, album ľudí, ktorí Braňovi vstúpili do života a Braňov vstúpil do života im. Chcel som, aby to boli portréty tých ľudí, čiže aby to nebolo rozprávanie len o Braňovi, ale aby tí ľudia dokázali ako keby aj niečo zaujímavé o sebe povedať, lebo keď tá kniha sa má volať Bez vás sa do neba nedostanem, tak chcel som aj o nich, aby tam bolo. No a tá mapa bola veľmi jednoduchá pokryť všetky miesta, kde Braňo pôsobil, Chcel som začať v našom rodnom meste, v Trnave, u Braňovej rodiny, ale tam sa nám zatiaľ nepodarilo dostať, ale verím, že ak to tam bude mať byť toho súčasťou, tak bude. Čiže tým pádom nám tá cesta začína v v seminári, pokračuje v Piešťanoch, jednotlivé miesta, z každého miesta je to... Niekoľko respondentov, ktorí sme si tak nejak spoločne vybrali a vytipovali. Nechcel som teraz, aby polovica knihy bola o ľuďoch z Teplíckej. Chcel som, aby to bolo také vyvážené. No a tak ono sa to tak v priebehu toho, toho vyvinulo. Nejak sa ustalilo zhruba ten, ten zoznam. Priebežne sme ho aktualizovali a nakoniec z toho bude, teda ako ste je spomenul, zhruba tých 30 kapitol, to znamená 30 portrétov, či už e, manželských párov, e, niekoľko kňazov tam máme, máme tam skupinu ľudí, ej, jednu väčšiu, jednu menšiu, takže, takže tak.
1: No, ja si pamätám, keď sme jedenkrát rozprávali o respondentoch, ktorí nechceli hovoriť o tej knihy, že zdá sa podľa Evičkinoho rozprávania, že sa budú tlačiť do druhého vydania, aby tam boli. Tomáš, ty si vlastne doprevádzal...
3: Pôvodná predstava bola, že to budú iba rozhovory, ktorých je 30. Tu
2: sa tak vyvinulo, že je to momentálne, nie 30 rozhovorov ale 30 portrétov, či už jednotlivci, alebo skupinový portrét, Ale teda, áno, súčasťou toho bola vlastne aj tá, taká zbierka spomienok, ktorú sme robili tu na Teplickej, No a ako vyzbíralo sa niečo, není toho zase toľko, ale použijeme, akože Pán Boh zaplať každému, kto sa zapojil, tak myslím, že to vyjde na jednu kapitolu nejak, nejak pospájať.
3: Áno, e, e, ja si to, čiž to myslím a trošku do toho rada tlačím, aby neostal len pri tých portrétoch ľudí, lebo on počas tých ciest, ktoré s Tomášom absolvovali, na veľa veci prišiel. On, on prišiel na to, na niektoré odpovede prišiel, prečo bol ten Braňo taký, ako bol. A teda ja si myslím, že by v tej knižke malo byť aj jeho štúdia, aký bol Braňo Bukovský kniaz. Zatiaľ sa tak tvári, že nevie... Ale vedel by si to povedať, že v čom bola tá jeho úplná špecifickosť alebo vzácnosť?
2: Veľa sa teraz hovorí o synodalite, veľa sa hovorí o nejakom takom modeli cirkvi pre súčasnú dobu. Dalo by sa možno uvažovať o nejakých štruktúrálnych zmenách, najmä tomu... V, v takom tom právnom uchopení hej, toho fungovania círky. Čiže je tam veľa rôznych vecí. Keby som to mal povedať, ako mi se tak javí, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, že ako Braňo v tom svojom prístupe v niečom a predbehol dobu. A myslím si, že to, čo dneska veľakrát počúvame aj z úst pápeža Františka je niečo, čo tu na Teplickej v podstate už nejakým spôsobom fungovalo a mohlo by to inšpirovať aj um, iné, iné farnosti na Slovensku, keď si tu knihu niekto chytí do ruky a pozrie sa na to a povie si, že dalo by sa možno fungovať aj takýmto spôsobom. Ale nejak, nechcem tu teraz nejako rozobrať detaily, to by bolo veľmi
3: nudné. Počkaj, ale ty si hovoril, že jeho cesta bola špecifická pre mesto, pre mestskú farnosť. On ako keby z mestskej farnosti urobil takú vidieckú farnosť. Je to tak? Tak nejak si to videl?
2: Teraz sme vysadili moderátora, ale... <rý> <rý> on je pokorný, on to príjme. <rý> ako... Uh... Zase ako nechcem dlho rozprávať, ale e, však myslím, to, čo zaznievalo v mnohých tých svediestvách, a si to prečítate potom v tej knihe, že zkrátka, ako on dokázal e, pospajať ľudí a nastaviť tu farnosť ako spoločenstvo, ktoré si je blízke, nielen z hľadiska toho duchovné, ale aj z hľadiska takých tých bežných, e, bežných, bežných záležitostí. A v podstate to, to, čo možno, e, tak, tak poviem to tak, tak možno priamejšie, že, že my tu máme stále e, aj v tom kanonickom práve, e, že, že feudalizmus. Hej? No a ako, tak feudalizmus už niekoľko storočí nie je. E, Nevolníctvo tiež bolo zrušené v 19. storočí, ale v kanonickom práve to stále máme. Hej? pretože v čase, keď tie niektoré váhle záležitosti vznikali v tom 9. storočí vo Franckej ríši, tak sa tam zkrátka dostali. A že vlastne e, Teplická... Ja mám aj taký problém, že keď píšem tú knihu a keď tam používam pojem fárnosť. Bo pod pojmom fárnosť je predstavím územnú jednotku nakreslenú na mape. Ale keď sa tak pozerám na vás a keď sa pozerám na ľudí, ktorí sem chode do kostola, tak to je akože nad hranice ktorí sú nakreslené na tej mapke. Hej, čiže je to spoločnosť ľudí, ktorí zkrátka tvoria nejakú tú farskú. Preto napríklad v protestantských církvách, keď sa označuje, tam nemajú že farnosť, tam majú zbory. Hej, čiže je to na tom personálnom princípe. Hej, oni už z toho feudalizmu prišli do novoj ekonomii, stále ešte sa tak trošku v tom čvachtáme. Vy ste si
1: tam dobre ako porozprávali, ináč. Ešte keby sme vám dali mikrofón jeden. Uh, ale takto to poviem, myslím si, že budete so mnou súhlasiť, chceme ťa povzbudiť, lebo vlastne ty si povedal, že potrebuješ túto spätnú väzbu, potrebujeme troška nabiť vlastne rada, aby chytil vlastne ďalší dých, aby teda v postoji to nebrali tak, že sme naozaj amatéri, tak nemôže to byť rodinný album a musí ta kniha mať presah. A to ťa teda povzbudíme v tom. A dáme vám teraz pokoj. Tomáš, ty si... Uh, vlastne uh, doprevádzal uh, rada ako fotograf. A keďže som ja mal možnosť jeden z tých 30 rozhovorov tiež doprevádzať ako šofér, tak uh, som ti závidel, že uh, tak porozpráva aj, ako to vyzerá, tak z boku taký rozhovor modelovi. Čo, čo, čo ti išlo hlavou?
4: Vôbec celá táto práca mala jednu úplne úžasnú špecifickú črtu. A to bolo, že na, úplne, na, na začiatku každého rozhovoru to vyzeralo ako problém. Hej. Respondent, nie každý bol ochotný prispieť svojim svedectvom. Ak bol ochotný, bolo treba nájsť čas. A keď sme tam konečne prišli, tak... Vždy tam bola na začiatku akási obava, o čom sa budeme rozprávať. A keď, vlastne Rado, keď Rado vybalil celú tú pravdu, to znamená, že nebudeme sa rozprávať len o Braňovi, ale budeme sa rozprávať o vás, budeme sa rozprávať a priniesieme toho Braňa cez váš príbeh, cez váš život, tak to sa nie vždy stretlo vlastne na začiatku s pochopením. Ale úplne na konci toho rozhovoru sa všetko zmenilo. Na konci toho rozhovoru, vo väčšine prípadov, sme zažili vručné objatie, slzy, dlhší stisk ruky, ako je bežné, srdečné pozvanie, pridíte ešte raz, prídite kedykoľvek. Vlastne ten fenomén toho bráňa a vôbec to, že ľudia si museli siahnuť v spomienkach, povedzme až do čia svojho detstva, štúdia o čo prišli, čo nadobúdli vlastne. A je neuveriteľné vlastne, že keď sa človek po tom počiatočnom ostichu oslobodí, aké, aké, akú ako úžasnú úlavu, alebo aké, akú úžasnú radosť mu v podstate to spôsobí. A teda nám tiež. Ja, ako my sme cestou späť, niekedy boli ticho a niekedy sme sa vracali k tomu. A čo bolo úplne vzácne a čo bolo teda úžasné, nemyslím, že vzácne že mimoriadne, ale svojím spôsobom, že sme obidvoja reagovali na rovnaké situácie. Že sme si uvedomovali treba z tie najsvetlejšie miesta toho rozhovoru, alebo najhlbšie, najhlbšie miesta rovnako. A že sme sa o tom vedeli teda zdielať. No a jak, teda keď bolo to obdobie, keď išiel jeden rozhovor za druhým, ja som sa nevedel dočkať, kedy bude ďalší rozhovor. Takže ten Bráňo naozaj funguje, otvára, otvára to srdce stále, hej. Takže tak, toto je pre mňa veľká skúsenosť a bolo to nádherné. Dobre, tak odkryj tam ten
1: počítač a ukáž nám niečo, čo ste nafotili.
4: E, tak najprv poviem, tak, ako teda, poviem to ako fotograf, hej? že čo bolo špecifikom, to je taká technická, ale môže to byť zaujímavé, taká technická čo bol špecifikom tohto fotografovania. Špecifikom bolo, že sme každého respondenta fotili v jeho vlastnom prostredí, že sme na to mali ohraničený čas, čas, ktorý bol určený respondentom. To znamená, niekedy to bolo to obede, niekedy to bolo čerstvo po obede, niekedy to bolo neskoro večer. Fotili sme v otvorených priestoroch, v stiesnených priestoroch, fotili sme v bytoch rozličného typu. A čo bolo pre mňa ako pre fotografa vždy, tú prvú pol hodinu, alebo proste som si skúšal do nekonečna, že ako to odfotiť, aby tá fotografia bola, bola dobrá. V konečnom dôsledku v tej knihe bude vždy od každého respondentna jedna portrétna fotografia. A ako sme sa s Rádom dohodli, mal by to byť umelecký portrét, hneď po tom prvom fotení zhruba tak sa k tomu pridala ešte myšlienka, že čo keby každý ten respondent vlastne vyjadroval nejakým atribútom tak ako je to pri svetých v podstate svoju charakteristiku. Čiže mal by v ruke niečo, bol by odfotený v prostredí, ktoré ho charakterizuje alebo v proste v prítomnosti čohosi, čo niekto rozozná, niekto nerozozná. No, fotografie, ktoré vám teraz ukážem je ich niekoľko tak sú tie, ktoré v knihe nebudú použité. Sú to fotografie, ktoré vznikli ako cvičné pri fotení alebo na zachytenie atmosféry, alebo proste... Ja som pri každom respondentovi urobil mnoho fotografií a, a tak, tak poďme na to. Vlastne našim úplne prvým respondentom bol pán, postojný pán Formánek. Fotili sme u neho v byte na Kapitulskej ulici a teraz bude vlastne nasledovať niekoľko fotografií, na ktorých je... Ja ich volám, že to sú zamyslené fotografie alebo spomínacie fotografie. Fotografie, ktoré vyjadrujú nejakú emociu v tom slova zmysle, že je vidieť, že človek sa sústredí, spomína a prebieha mu, hlavou, prebieha mu hlavou vlastne. Buď jeho život, život braňa, vzťahy, všetko možné. To sú také... Môžeme ísť ďalej, tu máme našu farničku. Toto je z devína. Pán Kotian. Toto je pani Heržmánková z Piešťan. Martin. Toto je pán Farář Cibíra. Andrej Fordinál. pan Jakubov. Znova pani Hežmanková. Pán Dostajný pán Heréni. Pán Uváček. A toto je pán B. z Devína. A tuto je rádo, čiže nielen respondenti sa museli sústrediť a zamýšľať, musel sa sústrediť a zamýšľať aj rado. Toto konkrétne z rozhovoru s Martinom. Sme sedeli v jednej kaviarni v Bratislave. Toto boli vlastne rozhovory, ktoré boli individuality. Boli to ľudia, ktorí vlastne sme sa s nimi rozprávali s každým individuálne. No a potom bola špeciálna kategória, boli vlastne manželské páry. A to boli tiež veľmi pekné a silné veci, pretože buď skákali do reči, ale aj sa zároveň pekne počúvali, podporovali sa tými svedectvami, tými spomienkami. A takže z týchto fotografií tu mám zopár tiež. To poznáme. To je v Devine, Lorincovci. Niektorí nám ukázali rôzne umelecké diela a niektorí poklady, ktoré majú doma. No a úplne špecifickou kategóriou boli potom hromadné rozhovory, kde sa, na ktorých boli účastní mnohí respondenti. Tu sú zachytení trája, to sme v Piešťanoch a reálne sa na tom rozhovore zúčastnili štyria ľudia. To prezradím na rada, že v tej chvíli vlastne... Potreboval to všetko zrovnať. Hovorte po jednom. Položím telefón tu. Vy teraz prosím vás nehovorte, vy sa predstavte, keď hovoríte, keď to budem prepisovať, aby som vedel, kto hovoril. Teraz pokračujeme tu s týmto. <laughs> takže, ale tieto rozhovory napríklad boli veľmi uh, energické, boli zábavné. Tí, tí ľudia ako tým, že sa dlho poznajú, tvoria tam spoločenstvo nejaké, takže tieto rozhovory boli chaotické, veselé, boli vtipné. Toto napríklad bol jeden obrovský zážitok. To sa odohrávalo v pastoračnom centre. Tam sa stretla celá mládež z našej farnosti. Už mi vyschlo. A na tento večer si ja teda mimoriadne dobre spomínam. Tiež začal chaoticky. Mladí si skákali do rečí. Ale teda končilo to neuveriteľnými význaniami a ja som teda napríklad z toho veľmi dlho žil. Že som si to v hlave stále spracovával. Tiež pekne vidieť vlastne, že ako každý premýšľa nad niečím. ako sa počúvajú. Tak, no a toto na záver, tu mám ešte také fotografie. To sú uh, fotky, keď sme sa snažili už o umelecký portrét a niekomu prišlo smiešne, že má nejako stáť alebo že sa má nejako tváriť. To skúša. <laughs> no. <laughs> Takže toto, toto je naozaj že pre, pre, pre pobavenie... <laughs> a tu je nakoniec jeden pekný portrét maželov Kotianovcov. No a to je vlastne z týchto fotografií konkrétne všetko. Ja sa si vrátim naspäť k tej... Neviem, ako to tam dám. Ale nás môžeme dať naspäť toho bráňa. Uh, neviem, či môžeme ešte hovoriť chvíľu. Um, o tom Braňovi. Jakože uh, ja som z týchto respondentov, ktorí sme tu, teda myslím z účastníkov tohto rozhovoru, uh, asi jediný Braňa poznal takže dôverne. To bol ten osobný Braňo, ten Braňo priateľ, Braňo, keď, ktorý ma, keď ma zbadal, sa usmiala, a povedal Ahoj Tomáško. To bol ten, ten môj braňo, ale ten, ten istý braňo niekomu povedal Ahoj Janko, Ahoj Palino, Ahoj Dada, Ahoj Lenka. A každý vlastne z nás mal tohoto braňa. A vlastne počas týchto rozhovorov sa ukázalo vlastne, že čo, je ten fenomén. No, tak čo je ten fenomén toho braňa, prečo to tak bolo, ale môžeme, toto, môžeme potom rozobrať neskôr, niekedy o chvíľku.
1: Poučený, že, tak, že takto sa to má držať. Ja sa chcem opýtať na jednu vec, že keď sa takto rozliadnem vlastne v publiku, tak sme tu vlastne všetci, čo sme bráňa zažili vlastne, ako keby tak, ako si ho ty, ty povedal. A potom sú to naše deti, ktoré ho zažívajú alebo zažili v nejakých spomienkach, Ja to viem teda u našich detí, ktoré, niektoré, naša Ema najstaršia, alebo Alica si ho ešte pamätajú veľmi dobre, ale napríklad Dáša o, už pamätá. Samozrejme, že si ho pamätá, že aj, aj ako pekné fotky, ale že, čo si myslíte, že ako, ako, o, aká, je, aká je vlastne perspektíva toho jeho príbehu, lebo zatiaľ ten príbeh nesieme my, ktorý ho, sme ho zažili. Uh, veľkou nádejou je to, čo hovorila uh, Eva, že, teda, že zdá sa, že taký lúč toho slnka, že žiari aj za, za tú hranicu. Že ako to bude pokračovať, Rado? Že a, ako, čo, 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 ste, čo ste zažili uh, pri tom stretnutí s našimi
2: mladými? Ak sa pýtaš konkrétne na stretnutie s mladými, e, tak aj pre mňa to bolo veľmi silné, pretože bolo to plné e, spomienok, ktoré boli dosť také, také rôzne, že boli spomienky na, na vážne veci, vôznali tam humorné príbehy, Niektorí sa aj rozplakali a, a myslím si, že u nás v Trnave, alebo aj ubrania v Trnave, e, sa tak hovorí, že keď chceš vezeť veľké veci, opýtaj sa malých veci. A... Práve tí mladí vlastne, keď boli vtedy ešte malí, aj, alebo mladší, to, ako to oni vnímali, z môjho pohľadu, oni tam povedali veľké veci o tom, ako Braňo, ako kniaz, ako farár, kvázi z toho takého prihozerného hľadiska, možno, možno cudzí človek sa stal pre nich takým druhým odcom, ako tá fara sa stala pre nich druhým domovom, to tam viaskrát tak rezonovalo. A myslím si, že e, Braňo tým mladým ľuďom alebo tým deťom možno aj tak trošku doplňal niečo, nie že niečo, čo by im doma chýbalo, to nechcem, aby to tak vyznelo, u niektorých možno je áno, hej, lebo to tiež sme tam s, s niektorými rozoberali, že u niektorých to možno bolo doplnenie niečoho, čo možno doma nedostávali v takej miere, akoby potrebovali. A myslím si, že jedna z tých vecí, v ktorých braňom môže byť inšpiráciou aj, aj pre nás, kňazov, aj, aj pre mňa ako kňaza je práve to, to také vedomie, že že, že ale veď, ja to, čo robím, robím ako službu pre tých druhých a mám nejakým spôsobom vnímať a reflektovať ich, ich potreby, že zkrátka byť tu pre nich a a tí mladí si to, si to veľmi vážia. Hej. Tak to ak to možno niekoho pozbudí, keď tú knihu, ak pán Boh dá, sa ta kniha sama napíše, chytí do ruky, tak verím, že aj, že, že aj toto tam bude. Hej, že zkrátka e, možno zabúdať niekedy na seba, na svoje pohodlie, možno na, to poviem tak osobne, možno aj na, zabúdať na svoje očakávania, ktoré možno my kniazy máme od tej našej kniazkej služby. Hej, a potom... Toto tak, toto tak vidím, že, že ten mladý človek ako by to dokázal tak, tak možno srdečnejšie a úprimnejšie možno obsadiť než tý, možno ľudia, ktorí ktoré niekedy sa možno vyjadrujú tak možno diplomatickejšie alebo nepovedia niektoré veci, že tie mladí to tak viacej vedia povedať tak úprimnejšie.
4: Ja budem reagovať. Uh, myslím si a teraz budem úplne osobný keď sme pripravovali túto diskusiu, tak v tom drafte, tých otázok a vôbec tých tém, sa spomenula taká myšlienka, že Braňo robil mnoho aktivít. Naozaj akože nepreberené množstvo aktivít. A že ktorá, ktorá bola tá aktivita, ktorú by sme povedzme, chceli akože vyzdvihnúť, tak ja musím povedať, že sú to modlitby otcov. A modlitby otcov... E- z tých, nie tých mladých, ale tých starých, tých unavených. A čím to bolo špecifické? Čo je to vlastne, že, že ja som nad tým dlho rozmýšľal, pretože sú na svete ľudia a nie, nie je ich málo, ktorí sú empatickí milí, obetaví, proste činorodí, ktorí sú zábavní, ktorí má, každý máme mnoho priateľov, ktorými sa obklopujeme. Že, čo to bolo? A vlastne ja som na to prišiel až po veľmi dlhom čase, že, že čo je vlastne e, taká, že najväčšia intimita vo vzťahu a to je vlastne to, že sme sa mohli spoločne zhovárať o Bohu v jeho prítomnosti, že vlastne ten Braňo naozaj vytvoril tú atmosféru takú, že to sa nedá popísať, to je teda nie, že by sa to dialo stále, hej ale tie podmienky boli tak vytvorené, jeho, jeho, no, pomôž mi, prosím ťa.
1: Pomôžem Tomášovi, pretože tiež som nad tým rozmýšľal a ja poviem to, čo my sme si pohovorili už na našich modlitbách ocov vlastne X, že čo čo očakávame my od vlastne kniazov, teda bez toho citátu Martinovho, tak ja osobne očakávam od kňaza, aby bol taký, aby som, poviem to na takom príklade, že keď som bol mladý, tak mojim hrdinom bol Vinetu Old Shatterhand a B.M. Tarzan a jednoducho v tej, v tej detskej duši má ten, ten etalón takého mužstva a, a toho ideálu tak fascinoval, že som ho chcel nasledovať. A vlastne myslím si, že v dnešnej dobe proste potrebujeme takých kňazov, ktorí rozprávajú o Bohu a konajú tak, že úplne prírodzene túžime spoznať vlastne Boha. A Bráňo e, si myslím, že bol fascinujúci v tom, že bol takým skutočným zrkadlom, ktorý zrkadlil vlastne Boha, že ja sa nepamätám, kedy by vlastne ako vzťahoval pozornosť na seba. A e, až keď zomrel, som pochopil, že prečo po omši tak poletuje ak taký motýl a že nikdy sa u, u nikoho dlho nezdrží. Že vlastne chcel byť vlastne so všetkými. Tak, takže tak. A už som úplne zapol, čo som chcel povedať. Ale nevadí. Viem, k čomu sa chceme dostať. Chceme sa dostať ešte k takej krátkej technickej poznámke, aby aj rado vedel, že aký má harmonogram. A potom sa chceme dostať k vašim otázkam. Chcel si niečo dodať? Spomenej si. Eva, prosím ťa. Skúsme troška ísť do takej prózy. Čo nás čaká teraz? Marec 2024 sa blíži. Čo sú nejaké technické okrajové podmienky toho, aby mohla tá kniha vlastne vzniknúť? Vieme? Okrem peňazí samozrejme, ale to budeme zbierať inokedy.
3: Lebo on má za sebou tú krásnu fázu, ako novinárka ju poznám, keď človek chodí za ľuďmi a robí tie rozhovory. To je krásne. A potom je strašná fáza to prepísať a spracovať. To je také, že zavrieť sa sám a hodiny sedieť pri tom, A myslím, že Rado je v tejto fáze a cíti, že je to ťažké. Preto je tu aj teraz táto diskusia, aby sme mu pomohli, aby to zvládol, lebo to je neskutočná robota. To si neviete predstaviť. Ja viem asi si to predstaviť, ale je to fakt ťažké. Takže je dôležité, aby sme to nejako do konca roka, do konca do jesene aby si to spracoval. Ja to potom budem nejako radikovať krátiť, lebo určite to bude veľa. A potom to nejak budeme skladať s fotkami. No a bol by fajn, keby sme to teda v marci vydali, no.
1: Víš, chcel som sa opýtať, to som sa ťa chcel rád už dávno opýtať, že je tam nejaká časť roboty, ktorú by mohlo urobiť aj niekto iný za teba? Nie. Toho som sa obával, lebo som myslel, že sa niekto prihlási nejaký diktafón.
2: Alebo, uh, určite nie, lebo ja som taká hlúpa povaha, že ja si to najlepšie urobím sám. <laughs> Kože, uh, ono v zásade tu nejde o to že robiť nejaký otrocký prepis tej nahrávky, pretože v podstate ja mám momentálne napísaných nejakých 10 textov, oni sú v rôznych akože, fázach, hej. niektoré sú na autorizácii, uh, niektoré už uh, Evka stihla aj zeditovať, Uh, niektoré ešte sa s tým trošku tak akože jeden tam mám taký nepoviem, že kdo, koho nedokážem sa s tým proste pohnúť, tak to som tak odložil nabok že k tomu sa vrátim nakoniec pretože uh, ja vlastne to robím takým spôsobom že ja, ja, ja počúvam tú nahrávku a, a proste rozpomínam sa na to čo sme tam zažili a píšem o tom zážitku Píšem aj o tom, čo mne konkrétne dal ten zážitok. A to nie je niečo, čo by nikto mohol napísať namiesto mňa. <laughs> a tiež si nemyslím, že by mi pomohlo, keby dajme tomu niekto akože sobral tú nahrávku a urobil, urobil z toho prepis. Hej. Takže, Ale ako ja som optimista, ja som bol v tom, že do leta to budem mať za seba urobené, tak nebudem to mať do leta, budem to mať do konca leta. A budem to mať dokonca leta, to je ako, o tom není diskusia. Takže, takže asi tak, no.
4: Určite áno. <laughs> ja, som, ja som, pri tých rozhovoroch si vždy zápame, alebo takto, snažil som sa, že čo bolo najdôležitejšie pre mňa, alebo taký, taký, taká myšlienka na okraj, ja som si vždy potom zapísal v tej danej kapitole, a v podstate sme sa tiež v tomto veľakrát zhodli, keď sme sa rozprávali v tom aute o tom. A To som chcel povedať, ale vidím, že vlastne som si uvedomil, že v podstate všetci, ktorí sú tu, braňa poznali, tak asi to nie je až tak dôležité, ale keď som nad tým doma premýšľal, mi to prišlo dôležité, tak to poviem, že aký teda braňo bol, aby som to nehovoril len tak akože úplne zo srdca, alebo tak úplne osobne, tak jak som to cítil ja, ale uh, každopádne Braňo bol plný aktivít a zábavy, ale ako povedal, to, som, to je myšlenka od Janka Martináka, všetko, čo robil, bolo formatívne. Akože bez toho nebolo nič, hej, to, to bolo, v každej tej zábave bola formácia. To tam bolo proste vždy. Ako povedala sestra Ráchel, to bolo tiež veľmi pekné, Braňo dokázal z každého vyťahnúť to najlepšie, čo v ňom bolo, tak, aby to poslúžilo iným. Že nie pre seba, ale pre tých druhých. Ako, on mal ako keby taký skener. vlastne. Pozrel na človeka vedel, že čo je na tom človeku, čo je jeho silná stránka. Zobral to a takto to vlastne akože rozpustil medzi tých ľudí. Tom, ja som, to bolo síce z ozúfalstva, ale som tam správal. <lýzum> Lebo to muselo byť zo dňa na deň. Ale, to, to, ale potom som si to tak domyslel, tá sieť, čo tam je. Hej, proste Braňa nevzťahoval veci k sebe. Akože on tvoril túto nekonečnú sieť, ktorá proste je akože tak obrovská, že ne, ne, nesmerujú všetky tie čiary akože k nemu. On vedel, že Dada je tamto, pomôže hentomu. Jednoducho a toto, toto tak narastalo do takých rozmerov, že... To žije ako jeden nádherný organizmus a proste prináša to akože stále, stále ďalšie ďalšie benefity. No a potom Paolo tú myšlenku už povedal, to som chcel ukradnúť jemu, že braňo zrkadlil odca, že, že naozaj to bol svetý služobník Boží a Kristov Kňaz. To ako je asi môj najsilnejší dojem. A že keď Prostě ľudia môžu vyhorieť, tak Braňo nevyhorel, ale on proste zhorel. Áno, doslova a do písmena. A ani to inak nemohlo byť. Vlastne. Proste je to tak a je to krásne. Takže to som chcel povedať ešte.
1: Chceš? Hovor?
3: Ja by som chcel jednu myšlenku, ktorá možno to bude čudne znieť, ale ja si myslím, že to nebude kniha len Lenobráňový, ono to bude trošku kniha Juradový. A to, to, uvidíte, až, a to uvidíte až, keď to vyjde, pretože to všetko musí prejsť cez neho. To, to bude aj niečo o hľadaní cesty jedného kniaza, ktorý, ktorého nejaký iný kniaz oslovil a nejak ho bude meniť. No, to si ja myslím.
1: Ja si ináč myslím, že to bude nielen o Radovi, ale že to bude o veľa, veľa o ľuďoch. A napríklad Rado sa už zastrajal, že o Martinovi napíše knihu. <laughs> Takže ja si myslím, že, že presne v intenciách tejto titulky ako budeš rádo písať toľko knih. Ale po, aj v Exceli bude napísaná ta kniha. Nie, 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 nie nebude. Uh, ja si myslím, že určite sa chcete opýtať niečo našich hostí, tak smelo do toho. Prihláste sa, šarmantný asistent vám podá mikrofón a <skrý> <skrý> A poďte do nich.
2: Ďakujem Pálovi všetkým za toto milé podujatie. Ja, ja sa opýtam takú na úplne ľahkú otázku na úvod, že ja som tu všimol si v kostole vlastne tú vázu, že veriaci z Lužian venujú Bráňovi a že ja vlastne neviem, že presne kde sa narodil, odkiaľ pochádza, že či z Lúžian. Ďakujem. Bráň pochádza z Trnavy, ako ja. Áno. Nie, Lúžian nie, nie, nie. Piešťany, Blumenthal, Modrý kostol, Veľké rypeňany, Devina
5: Teplická. Sme si vypočuli zaujímavé príspevky od vás, naša generácia. My sme tu traja, ktorí patríme k tých farníkov, ktorí začali pracovať na tejto farnosti. A pán, dôsledný pán Bukovský naviazal na atmosféru nášho nadšenia. Vôbec som nezachytil takto. Veľa otázov strašne sa mi teraz dáva, aby som povedal, ale chcem povedať len málo a to, čo, aby to bolo jadro toho celého. Dôsledný pán Bukovský bol veľmi jednoduchý človek. Žiadny premodernizovaný, žiadny preteoretizovaný bol dobrý kniaz. Bol a v tej svojej jednoduchosti sa priblížil k tej farnosti, kde prišiel na Teplickú pôsobiť a tu s nami spolupracoval. A my s ním. Je zaujímavé, že priebehu celého tohto, tvorivých tohto diela sa nikto neobratil napríklad jednou otázkou na nás, čo sme kostol budovali. Ja som pôsobil v meskej časti, ako zástupca starostu, ktorý organizoval výstavbu tohto kostola a zabezpečoval ho všestranné. A dôstojný pán si uvedomoval, čo, čo očakáva táto farnosť, keď sa oddeluje od e, svojho materského kostola. A to sa všetko mu plnilo. On s nami veľmi spolupracoval. My sme s ním spolupracovali spolupracovali sme vo Farskej rade, ja som bol predseda Farskej rady, tu boli ďalší členovia Farskej rady, nikto sa nás neopýtal na na žiadnu otázku. A my sme s ním dobudovávali mnohé veci okolo tohto kostola, manuelne, a darilo sa nám. Naštevovalo nás v rodinách a boli sme jeho dobrí spolupracovníci. Mám obavu, aby... Neunich... Takto. Neviem, či to bude kniha, ktorá bude vystihovať celý jeho život, alebo len jeho pôsobenie na Teplíckej. To je veľmi dôležité, pretože bola kr- veľmi krátka doba, aby sme aj my vedeli všetko o tom, to, čo, čo pôsobil na iných miestach a za, za svojich štúdii a za svojho narastania. Vedeli by sme povedať mnohé veci, ktoré sa týkali jeho konkrétneho pôsobenia tu. Môžem reagovať?
1: Že uh, keď uh, sme v, neviem, rok dozadu, alebo veľmi dlhú dobu e, prišla táto myšlienka, že by sa teda napísala kniha. Tak e, išli sme do toho s tým rizikom, že nepokrieme vlastne úplne celé spektrum všetkých, ktorých, ktorých Braňov vlastne zasiahol svojou pastoráciou. Ale vzhľadom na to, že e, vnímame to tak, že centrom záujmu, opravte ma, ak sa milím, ubrania bola vždy rodina s deťmi. Ako východiskový bod pre pastoráciu. A e, pamätám si, aj keď sme sa rozprávali o tom, že e, jednoducho urobíme teraz prvý, prvý pokus. Napíše rádo prvú knihu. A, a uvidíme, čo z toho vyjde bude ten obraz, tak ako Tomáš vlastne urobil tú titulku, tu mozaiku, ak bude silný pocit, že tam nejaké sklíčko tej mozaiky chýba, tak ako hovoríte vy, tak jednoducho bude druhé vydanie doplnené a tretie a čtvrté.
2: Ja by som možno zopakoval to, čo tu už zaznelo, že vlastne ambíciou knihy je pokryť braňovo pastoračné pôsobenie v tých šiestich varnostiach. Čiže my nepíšeme, alebo teda ja nepíšem, alebo teda spoločne nevytvárame knihu o jednotlivých varnostiach, ktorých Braňo pôsobil, ale o ľuďoch, s ktorými sa počas svojho pôsobenia v tých varnostiach stretol. Čiže odpovedám na tú otázku, ste sa pýtali, že či okrem Teplickej, hej, aj iné farnosti, tak ja len zopakujem, že áno, hej, že z každej tej farnosti sa nám podarilo niekoho nájsť. Ehm, asi nie je možné v každej tej farnosti teraz z tých šiestich farností e, pokryť akoby celú štruktúru tých farníkov, čiže e, robili sme taký nejaký výber. Je pravda, že Najviac priestoru tam bude venované proporčne teda faraníkom z Teplickej, čiže mám tam vlastne myslím, že 10 portrétov z Teplickej. A sú to, ako bolo povedané, sú to rodiny. Prečo, Prečo rodiny? Pretože toto je farnosť kráľovnej rodiny a chcel som tam toto zdôrazniť. Ale teda ako to už bolo odprezentované, je tam ten skupinový portrét tých mladých a je tam taký menší skupinový portrét seniorov. Pán Uhnak potvrdí, že sme sedeli v útorok u pani Vilmy a ja som poprosil teda pani Vilmu, aby oslovila vlastne z tejto kategórie seniorov už nechcem sa vyhovať kto prišiel, prišiel kto mal čas, jej, ale e, ako tak nie ešte nevyšla ešte nie je napísaná takže vždy je možné a je vôbec sme v tej kategórii seniory, ja sa tomu nebránim doplniť tam niečo Alebo toto si aj ja uvedomujem, že e, tých, tých seniorov tam veľa nemáme čiže ja budem rád ak by niekto prejavil záujem, ešte niečo povedať e, k tomu, čo teda doteraz v tej kategórii senioriory stiel Plíckej Ja budem len rád. Len nie v mojej kapacite, kapacite naozaj akože chodiť teraz od domu k domu ako keby a nejakým spôsobom... To, to, to sa nedá skrátka. To je dosť, dosť, dosť náročná robota.
1: Ja by som len dodal takú vec, že možno v tejto optike aj... Dnešného stret, stretnutia. Že v tejto optike dnešného stretnutia možno si spomínate, keď jednu nedelu sme si zobrali takú službu niekoľkých muži a v rámci oznamov sme teda inzerovali, že táto kniha sa vlastne pripravuje, že aby ste nám vlastne poslali nejaké svoje, svoje spomienky alebo postrehy. Pretože bola taká ambícia, myslím, že stále je, že tá kniha je tvorená so zámerom, aby nikto nemal pocit, že je z nej vynechaný. A rozprávali sme o grafickom spôsobe, že jadrom budú tieto rozhovory s presahom, ale že môže na prebale, na, na, na tiráži, môžu sa objaviť nekonečná ako línia jednotlivých citátov, aby každý, kto chytí tú knihu do ruky, mohol povedať, že toto som ja a mohol to raz ukázať svojim deťom, vnúčatám, právnúčatám, komukoľvek. Takže neviem, či je na to ešte priestor, podľa mňa určite je, pretože robíme v podstate aj taký ako keby časozberný takú orálnu históriu. Ja sa veľmi teším, že Rado archivuje aj tie, tie minúty, tých niekoľko tisíc minút rozhovorov, pretože budú súčasťou orálnej histórie tohoto kostola. To je neoceniteľná vlastne kultúrno-historická vrstva tej knihy. Takže ak máte alebo viete o niekom, kto si spomenie na to, ako sme tam s pánom Farrarom v oznamoch v rámci, ako vystupovali. My vieme vždy, že pán Fará sa veľmi teší, keď má dlhé oznamy, tak sme ich vlastne predlžovali takýmito vystúpeniami. Takže pokojne spomienky, nabraň a závi na Gmail. Peter B. dokonca zabezpečil originál poštovú schránku, ktorú sme chceli v noci nainštalovať pánovi Fararovi tam do tej japonskej záhrady, ako taký, takú inštaláciu, aby ľudia hádzali dopisy. Nakoniec sme hovorili, že teda do schránky došiel jeden dopis, že? Za ktorý sme veľmi vďační. Takže to je taká odpoveď, že, že je, to, je to otvorené stále.
5: Pýtajte sa. Jak dovolite, aby ja som dokončil svoju myšlienku? Tá hlavná my, moja myšlienka bola, že pán, dôsledný pán Bukovský naviazal na tendencie farníkov, ktoré, ktorí žili v tejto mestskej časti. Teda konkrétne v tejto farnosti. Mestská časť Bratislavanové mesto bolo 40 tisíc, v tom čase niečo 40 tisíc obyvateľov, z toho 20 tisíc zveriacich a na území tejto meskej časti jedinej v Bratislave nebol žiadny kostol, žiadna kaplnka, žiaden kríž. A začala 89. sa vytvorili atmosféry, že sme mohli sa chytiť iniciatívy kresenia a začali naprávať chyby minulosti a rozdelili sme veľkú far, najväčšiu farnosť na Slovensku blumentálskú farnosť na de- ďalšie farnosti a tým sa vlastne naplnilo to, čo, čo sa vlastne túžilo, aby sa dostali všetci k bohoslužbám v- v- tam, v tom kde žili. A-, a dôsledný pán Bukovský prišiel do atmosféry, ktorá tu pr- jeho pr- príchodu od toho 89. až po jeho príchod predchádzala a on na tú atmosféru naviazal. A preto sa stal našim kniazom. Prebo robil pre našu farnosť. A my sme s ním spolupracovali. U sa nám ťažšie hovorí, máme cez 80 rokov, nemáme takú výrečnosť, ako máte vy, pohotovosť a, a sviežosť, ale by sme vedeli o týchto veciach aj viacej povedať. Ďakujem.
6: Ja som v podstate bez toho, že by pán pristaž začal hovoriť, presne nad touto myšlienkou uvažovala, vzhľadom k tomu, že sme tu spomínali rodiny, spomínali sme tu mladých, ale naozaj ani raz vlastne neprišlo na tému starých ľudí v našej farnosti, pretože si uvedomujem ja ako dieťa, z hodov okolností vlastne prišiel pán Ferrar do našej fárnosti, kedy som mala prvé sväté príjmanie a k dnešnému dňu vlastne 10 rokov spätne to bola posledná Birmovka, kedy vlastne, ktorú nám, kedy som bola ja Birmovancom vysl- bola vyslúžená Sviatosť Birmovania, čiže v podstate z detstva ma prenieslo k duchovnej dospelosti a uvažujúc nad tým o, o, som počas tejto diskusie alebo tejto prezentácie uvažovala nad tým, že on mal naozaj veľmi blízky vzťah k starým ľuďom. A tiež mi to tu trošku chýba. Nevedela som, alebo som zabudla na to, že vlastne bol rozhovor uh, s pani Vilmou, ale celkovo, ako keby ja môžem aj jemu vďačiť spätne za to, že mám, akú úctu vo mne vytvoril voči starým ľuďom a možno také, ako keby úsmevne bolo to, že keď sa oznamovala táto akcia, tak pred kostolom na výveske bol plagát k dnešnému dňu a zároveň vlastne tým, že nás teraz predýšla do vešnosti pani Bardinová, bolo vedľa jej parte. Čiže bolo to také úsmevné, že napriek tomu, že sa ako keby rozišli cesty, tak sa zase stretli a v podstate som prichádzala tiež na to, že že ona, on, ona tu vlastne riadila charitu ako príklad, ktorý on podporoval. My ako deti sme tu každý rok vystupovali na, modli, na de, dní matiek pre uh, starých ľudí, čo bolo veľmi osobné stretnutie. Pamätám si, že uh, prizval pani Horárovu uh, v podstate do kuchyne a Napriek tomu, že nie vždy to bolo istým spôsobom pre neho ľahké, tak každú nedelu tu varila, varila my sme sa s ňou stretávali. A na mnohých ďalších iných akciách vlastne spájal detí, mladých rodiny so starými ľuďmi. Viackrát boli výlety napríklad do Veľvehradu, kedy sme išli spoločne, čo sa bude teraz opakovať. A v podstate tiež som chcel ako keby vysloviť taký možno apel, bez toho, že by to pán prístaž už povedal, že ešte ak je možnosť, tak zapojiť aj starších ľudí. Pretože tam je možno niečo to také, jak sa hovorí, že starí ľudia sa modlia za našu fárnosť, tak možno oni naozaj vtedy vďaka, vďaka aj pánu Fáradovi Bukovskému kládli tie základy toho, na čo my dneska už vlastne stávame.
2: Klárka, ja môžem ubezpečiť o jednej veci, že tá kniha ešte nie je ani zďaleka napísaná. My tu nerobíme prezentáciu knihy, my tu robíme odpočet doterajšej činnosti. Ako tu už aj zaznelo, toto stretnutie je tu dnes hlavne, hlavne do veľkej miery kvôli mne. Pretože ja potrebujem cítiť, že v tom nie som sám. Lebo ako aj Euka spomínala, v istom momente, po tých nádherných zážitkoch s Tomášom, som zostal sedieť sám na Fereviarovciach s takouto kopou nahrávok. Proste to bola hora, na ktorú som sa ja takto pozrel a hovorím si, no, Abraňo, a teraz ako čostou čo s horou? Ja som mesiac na tú horu ani nepozrel na mňa to úplne že taká kríza, že čo teraz? Zostal som v tom sám. Vy ste tu spoločenstvo ako nechcem sa teraz, aby to že sa tu nejak žalujem, že preto tu dnes sme, pretože ja potrebujem dostať taký nejaký ďalší impuls a ďalšie povzbudenie, aby som mohol pokračovať. To, že tu dostávam teraz kritiku za to, čo sme zatiaľ neurobili, ja to beriem. Ja sa tiež uvedomujem, že my tam chýba ten pohľad tých seniorov. Pamätám si ešte niekedy v novembri išli sme s Luciou, s Joškom, do Skalice, Lukáš, papa je tu asi neni dneska. Lucia takto súkala mena z rukáva. Kto? Veľa ich bolo. Aj, se, aj seniorov. Ja hovorím ako Lucia, super, ale uh, ja nemám kapacitu sa s nimi so všetkými skontaktovať a osloviť ich a urobiť nejaké stretnutia. Hej, ja napríklad e, nemám žiaden kontakt, ani na pána Pristaša napríklad. Hej. Ja, ja, ja nespochybnujem vôbec, jeho, ja, ja som si vedomý jeho zásluh a, a to, že to je kolektívne dielo, ja som hovoril ťa však, osadným, pomáhajte mi, s mi tie kontakty, aby, to bolo, aby tam bolo naozaj všetko, všetko, čo tam má byť. Takže ja chcem ubezpečiť aj pána prístača, aj, aj ďalších seniorov, aj, aj Klárku, aj koľkoľvek, tak kniha ešte ani zďalaka nie je napísaná.
1: Ešte rado môžem ti prepať, skočím ti do toho, toto je veľmi dôležitý moment, ktorý si spomenul, a teda vlastne aj uh, Klára, tý, čo, to, čo hovorí, že vlastne uh, ka, ku každému rozhovoru, ktorý sa bol vlastne uh, absolvovaný, tak bol ešte k nemu priradený taký agent, ktorý vlastne sprostredkoval, odviezol, doviezol, zavolal, vybavil a podobne. Čiže áno, je to objektívny fakt, vyzývame vás alebo pozývame vás. My sme mali vlastne uh, osobný kontakt, ktorý sme mali, sme mali vlastne cez Vilmu na, na uh, túto, túto časť farnosti. Ak nám pomôžete a budete agentami pre ľudí z seniorov, ktorí, ktorí tu chcú byť a sprostredkujete tú cestu vlastne Radovi,
2: uh, určite sa takýto rozhovor uskutoční. Ešte jednu, jednu, jednu vec k tomu. E, pamätám si, že som sa dokonca e, zúčastnil na Farskom plese a tam som proste chodil po tých ľuďoch a dobiedzal som, aby sa zapojili vyslovene. Vilmu som veľmi prosil, e, my tak s Vilmou sa tak dobiedzame do seba niekedy, lebo ona keď tu varila tak, a mala dobrú náladu, tak mi spievala takú pesničku, že čo to bolo, že láska moja, aj vy si za te boja. Tak vždy, ja keď ju stretnem, tak hovorím, že má láska moja, a že mohli by ste mi, prosím vás, že, lebo k nej mám asi tak najbližšie z tej kategórie, že seniory, hej? tak jej hravím, že tak urobme nejaké stretnutie u vás, pozviete tých svojich seniorov, však vy sa poznáte. No zatiaľ bolo, že jedno, tento týždeň, ale ja verím, že sa nám podarí ešte nejaké ďalšie úroby, kde budú môcť prísť ďalší. No tak, pani Bardúnova, žiaľ, no nestihli sme. A mňa to veľmi mrzí, ale tak akože... No.
4: Je to vážna vec, ale ja mám... Z posledného stretnutia so seniormi vám poviem vtipnú príhodu, aby som to trošku odľahčil teda. To pekné stretnutie so seniormi u Vilmy sa uskotočnilo tento týždeň, Áno, nie je to tak dávno, je to predvčerom, myslím, keď bola v Bratislave ten, ten strašný lejak. Stretli sme sa tam s pánom Uhnákom, s pani Rusinovou, s Vilmou a ešte s jednou pani. Sedeli sme u Vilmy vo byvačke, ja som to teda mal fotiť. V tom priestore som už fotil raz ale zrazu ich tam bolo naraz veľa, vonku sa zotmelo, ja som mal iný fotoaparát a zabudol som si doma takú tú veľkú odrazovú plochu, ktorou si prisvedzujem a, a proste rozpršalo sa absolútne. Ja som bol úplne zúfalý, že ako toto, ako toto celé zvládneme a, a hlavne teda tým, že fotíme to s tým atribútom, tak sme, som celý čas rozmýšľal, že čo je vlastne spojitkom spoj, týchto ľudí na tomto mieste, keďže sú na návšteve u niekoho, každý je iný, každého niečo iného, iné spája s braňom. A jediné, čo mi vtedy nápadlo, bolo, že veď ľudová štvrť má typické dvere, také tie drevené s tým malým okienkom, že hoviem, že tak odfotíme, odfotíme ich pred tými dverami, ale strašne lialo vonku. Na chvíľočku prestalo pršať, tak sme před seniorov vlastne poprosili, aby prebehli cez ulicu, postavili sa k, dvere, k dverám pani Rusinovej. Tam som ich odfotil, ešte stále neviem, že či je tá fotografia vôbec použiteľná. Nemal som odvahu. Potom sme sa rozišli, ja som bol na bicykli, šialene som zmokol, rado zmokol cestou na autobus, ktorý mu ušiel. No ale teda rozhovor bol naozaj pekný, boli tam traja seniory, a zase môžem povedať, že bolo to, boli to veľké svedectvo, bolo to dojímavé a určite to tú mozaiku v tej knihe akože doplní. Tak toľko. Otázky?
0: No, rado chcela som sa ťa spýtať, že ako ti môžeme pomôcť, potom si povedala, že všetko si chceš urobiť sám, ale ak je niečo, ako ti môžeme pomôcť, tak sa ťa pýtam, že ako. A strašne sa na knihu ja osobne teším, takže chceme ju. Čo najskôr.
2: Tak myslím si, že už len vedomie, že to chceme, je pre mňa veľmi uh, dôležité, že teda naozaj v tom, v tom nie som sám. A ako pre mňa trošku ma tak ako že reštartovala návšteva v Viarovniciach u sestričky Ráchel a takisto ma teda povzbudilo aj to, Prvé stretnutie so seniormi, po ktorom verím, že bude ešte nejaké, aspoň jedno nasledové. A ako, myslím si, že v tejto fáze naozaj mne stačí len akože to vedomie, že skrátka je tu taká nejaká kolektívna túžba po tom, aby tá kniha vznikla. A keď občas na ten úmysel hodíte nejakú modlitbu, tak aj to určite pomôže.
5: Ja teda pár slov povedal o tých senioroch. Nechce som hovoriť o tom, lebo však teda sa to... Uvidíme, čo bude v knihe. No ale a, a, by som teda spomenul to, čo povedal aj pán prištaš, že hovorili sme tam o tom, jak sa stával kríž, jak sa stával kostol, prečo sa stával kostol a také toto všetko tam bude. Takže teraz ja som nepovažal za potrebné to tu opakovať. Takže keď bude treba, až bude ešte ty, ešte do toho povedať, ale všetko tieto veci tam sú. No.
7: no ja by som sa ešte za tých seniorov pripojila. Ja som robila hodne s pani Vardinovou tú charitu a odlaď pán farár, keď, keď sme tuto sme pôsobili v pastoračnom a sme urobili na Rašavi nejakých 15 baliekov a to, tomu sa musí všetko roztriediť, to staré šastlo, všetko. Tak vždycky pán Farrar, keď nás tu zbadal, došiel medzi nás a povedal, čo, čo zase tu robíte, aby babky Bordelárky nás zvolal. <totototivý> Takže <tototiv> som to robila s pani Bárdonovou, ona to rozdala mne vlastne, ja to robím asi 10, ako 10 rokov po nej. Všetko, čo viem, tak som ona naučila, dá sa povedať. A d- si budem pána Bukovského pamätať ako usmievavého človeka, ktorý ku každému mal... Na, na úrovni, proste, som vedel prihovoriť a všetko. Takže kľudne, keď niečo o tých senioroch, ja môžem niečo pomoť.
2: Myslím si, že akože vy konkrétne mi môžete pomôcť tým teraz, že by sa vám podarilo najmä tomu ešte možno nejakých pár ďalších seniorov osloviť a dohodneme si nejaké stretnutie, povedzte mi, kedy a kde prídeme za vami aj s Tomášom. Porozprávame sa, nahrám to, Tomáš vás odfotí a... Že... hovorím tak ta kniha stále ešte len vzniká. <sílsky> Takže o týždeň vo čtvrtok. Super. Dohodnuté.
1: Dobre. Prosím, prosím... Uh... Pro, moment, moment. Uh, prosím, prosím, na chvíľočku, na chvíľočku sa upokojíme. Posledná otázka, alebo dve. A chcem povedať, že stretnutie nekončí. Máme tam uh, čo si zahriznúť aj vypiť a budeme sa rozprávať ďalej, takže má niekto ešte nejakú závažnú otázku, alebo si to necháš potom na neskôr? My tu ostaneme, však? Tak keď nie, tak pán farár, prosím, ako domáci, že by ste ukončili oficiálnu časť a začali aj neoficiálnu.
0: Áno, tak Ďakujem. A, a vtip. <laughs> <laughs> ďakujem vám. Ďakujem vám a môžeme teda zakončiť požehnaním a aj požehnaním jedla, ktoré sa bude dať konzumovať. Pán s vami, nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Páne, prosíme, požehnajte tieto dary.
1: A ešte posledná organizačná pripomienka. Doho sme rozmýšľali, že či budeme hovoriť aj o technických veciach knihy, týkajúce sa hlavne financovania Tejto knihy, ale rozhodli sme sa, že, o, že nebudeme o tom hovoriť. Ale chceme, aby ste o tom vedeli. Takže kto môžete, tak sa za tú vec prosím, modlite. Modlite sa špeciálne teda za rada, ktorý to určite potrebuje, hovorím to s plnou vážnosťou. A buďte nám naklonení. Ja chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať pánovi Farárovi, že keď o, avizuje čokoľvek spojené s touto knihou, či voznamo alebo ako dnes krásne v kázni, tak sme vám veľmi, veľmi vďační, že ste prijali túto myšlienku za svoju a že nás podporujete. A bez vás to tiež nepôjde. Začiaľ do neba ešte <laughs> nie, ale veľmi pekne ďakujeme. Takže budeme vás informovať a keď budeme potrebovať peniaze, tak vám dáme vedieť.